0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge yep, «Just Another Podcast». Wow, <lacht> die Worte habe ich schon lange nicht mehr gesagt. Es ist doch jetzt zwei Monate her, dass ich den letzten Podcast aufgenommen habe. Und es ist viel passiert. Es ist viel passiert auf allen drei Ebenen, wo ich auch im Mentaltraining arbeite. Also auf der beruflichen, auf der privaten und auf der individuellen Ebene. Und... Ähm, eines, was ich in den letzten Tagen aber immer wieder gemerkt habe, ist, ich habe viel am Podcast Podcasts gedacht und gedacht, ach ich sollte noch und oh nein. Und ich habe aber gemerkt, hey, der Podcast ist irgendwie nicht auf meiner Prioritätsliste ganz oben, sondern es sind ganz viele andere Sachen, die mir wichtiger sind in meinem Leben. Und das ist völlig okay. Nichtsdestotrotz habe ich auch gemerkt, es ist der falsche Weg zu sagen, ja, jetzt habe ich es eh schon so lange nicht mehr gemacht, jetzt kommt es nicht darauf an das ist genau der Grund, wieso so viele Leute scheitern. Nur weil mal etwas abbrochen hast oder unterbrochen hast, musst du es nicht beenden. Und ja, darum sitze ich jetzt auch da und <lacht> nehme heute wieder einen Podcast auf und nehme dich vielleicht ein bisschen mit in die letzten zwei Monate, eben was so alles passiert ist und was ich alles habe lernen in den letzten, Monate, äh, in den letzten zwei Monaten und was mir so ein bisschen aufgefallen ist. Darum ja schön du bist wieder da und schön du schenkst mir deine Zeit danke vielmals, dass du wieder eingeschaltet hast und ich hoffe du wirst auch in dieser Folge etwas finden wo du für dich mitnehmen kannst. ja es ist Sonntagabend der 11. April und ich bin jetzt in der Probe vom neuen Stück und zwar hätten wir ja eigentlich jetzt im März angefangen mit der Produktion die wir schon letztes Jahr hätten machen sollen machen wo natürlich um ein Jahr verschoben worden ist aber wer hätte das gedacht, es ist immer noch nicht möglich, das zu spielen. Weil es einfach eine große Produktion wäre, mit zu viel Aufwand. Und ähm, ja, man einfach auch ganz klar nicht weiß, ob man im Mai bzw. im Juni schon überhaupt wieder kann in einem Theater spielen kann. Und darum machen wir auch das nicht. Aber es findet wieder eine Ersatzproduktion statt, so wie letztes Jahr haben wir ja die Gartenspiele gemacht extra Wurst von der habe ich auch schon etwas erzählt letzten Sommer und wir machen auch das Jahr wieder so eine Ersatzproduktion auch wieder Gartenspiele wir werden also auch wieder outdoor in verschiedenen Gärten das Stück aufführen und das Jahr darf ich auch neben der Regieassistentin auf der Bühne stehen und habe eine kleine Rolle und freue mich mega fest auf das ich freue mich vor allem auch wieder auf das geniale Team also es hat jetzt schon bei der Probe angefangen dass einfach ja die Stimmung ist so schön und, und es ist so angenehm mit diesen Leute zusammenzuarbeiten weil es einfach herzliche Menschen sind es ist wirklich Grundstimmung ist einfach herzlich. Und das merkst du ab der ersten Sekunde. Und das ist einfach so schön. Und ich genieße es so fest und ich kann so gerne arbeiten. Und auch wenn es mega anstrengend ist, nach so langer Zeit wieder sechs Stunden, sieben Stunden intensiv zu proben. Ach, es ist herrlich. Ich liebe es. Ja, ähm, das hat jetzt im März haben die erste Woche und dann nach Ostern ging es weiter. Das war das. Und nebenbei habe ich aber noch die MMMs ins Leben gerufen. Und zwar ist das der Marens Mentale Mittwochkurs. Und das ist ein Format, das ich entwickelt habe, weil ich mir überlegt habe, wie bringst du Mentaltraining noch extremer in die breite Masse. Wie bringst du Menschen dazu, auch wenn es nur ein Gedanke pro Tag ist, einfach in, in, ins Gute, also einen positiven Gedanke dazu zu bringen oder, oder ja, einfach eben ihre Mentalstärke zu trainieren und dann habe ich den Kurs entwickelt, den ich jetzt im März gehalten habe, also der MMM im März hat, hat im März jetzt stattgefunden, der erste. Und ist um Leistungsoptimierung gegangen. Und zwar haben wir am ersten Mittwoch über Zeitmanagement und haben Übungen gemacht, wo man im Alltag einbauen kann, damit man ein gutes, besseres, stressfreies Zeitmanagement hat, wo es auch sehr viel um Prioritäten setzen geht. Ähm, am zweiten Mittwoch haben wir über Pausen geredet und Wie wichtig dass es ist, dass man auch seinen eigenen Biorhythmus kennt, dass man weiß wann ist für mich die optimale Zeit, um einfach kreativ zu arbeiten und wann ist für mich die optimale Zeit, um etwas abarbeiten, zum Beispiel, wo man nicht so viel Spaß macht. Und wann ist es einfach Blödsinn, wann würde ich geschieht eine Pause machen, weil nach meinem Biorhythmus dort einfach eine Pause notwendig ist. Ähm, ja, das war der zweite Mittwoch. Gewesen. Der dritte Mittwoch ging um gegangen Wie definierst du ein Ziel im mentalen Training so, dass es eben kein Wunsch mehr ist? Und ähm, was unterscheidet Ziel und Wünsche in unserem alltäglichen Leben von Zielen, wo du dir wirklich eben auf mentaler Ebene so setzt, dass nur noch du dir im Weg stehst? aber eben auch um die Visualisierung haben wir, also über die Visualisierung haben wir geredet wir haben der was was dazugehört zu einer guten Visualisierung und wie du den richtigen Weg für dich findest, fürs Visualisieren weil es ist einfach jeder Mensch anders und es gibt ein paar Sachen wo man auch machen zum um herauszufinden, auf was jetzt man persönlich in einer Visualisation muss achten und die Dinge haben wir dann angeschaut. Und am letzten Tag ist es noch um Freisein von Begrenzungen gegangen, wo sehr viel Thema war. Was gibt's eigentlich alles für verschiedene Begrenzungen in meinem Leben? Und die Begrenzungen, wo ich mir selbst setze, das sind ja die einzigen, wo ich auch in diesem Moment kann verändern kann. Und äh, wie kann ich die verändern? Wie kann ich mich selber befreien von Grenzen und, und Begrenzungen? Und, äh, ja, das sind vier mega intensive Stunden. Gewesen. Aber vier Wochen, wo mir so viel Freude gebracht haben und mir so viel Energie geschenkt haben, weil ich einfach gemerkt habe, ich habe ein bisschen unterschätzt, wie viel Arbeit es in der Vorbereitung braucht. Weil ich mir wirklich viel Arbeit gemacht muss man dazu sagen. Also, ich habe immer sehr intensive PowerPoint-Präsentationen gemacht mit viel Bildmaterial. Ich habe eine Online-Seite erstellt, wo die Leute Sachen nachher haben auch nachlesen Also ich habe so ein Sammelsorium gemacht, sozusagen von all den Unterlagen, wo die Leute auch jetzt noch Zugriff haben. Ähm, ich habe den Text, den ich in dieser Stunde sozusagen gesagt habe, wirklich schriftlich einmal vorbereitet, also wie einen Vortrag einmal vorgeschrieben, einfach zum eine Sicherheit hat, um das gut zu machen. Und das ist wirklich jedes Mal echt zwei volle Arbeitstage, die ich da investiert habe. Ähm, pro Session. Und das ist schon. also pro Stunde, oder? Also es war wirklich viel. Gewesen. Aber ich glaube, das kommt natürlich dann auch mit der Zeit, wird man routinierter. Und wenn ich diesen Kurs jetzt wieder machen würde, bräuchte es natürlich all die Vorbereitungen nicht mehr so in diesem Maß. Aber ja, es war einfach gewesen, das erste Mal. Ich meine, ich habe jetzt schon öfter als Mentaltrainerin gearbeitet im Coaching One-on-One. -on -one mit Leuten, die ich ähm, über zwei oder drei Monate habe begleiten begleite, Aber so einen Online-Kurs, ich hatte jetzt 15 Teilnehmer, gehabt, habe ich noch nie gemacht. Und, ach, es war so ein schönes Erlebnis. Und es ist, ja, ich habe mich selber auch wirklich wohlgefühlt dabei. Und ich habe es geliebt. Und es ist wieder eine neue der die aufgegangen ist. Und, ja, ich werde das sicher weiterführen. Aber es hat mir einfach gezeigt, ja, das ist wirklich auch etwas, was ich gerne mache, wo ich völlig fühle, wo ich absolut in Flow komme und wo ich auch dahinterstehe und wo ich ja, sehr viel Mehrwert dahinter sehe, für jeden Einzelne Und ich hatte Teilnehmer, die schon sich schon selber extrem mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Und ein schönes Feedback, das ich bekommen habe, war, hey, look 80% von dem, was du gesagt hast, habe ich gekannt. Das, das, das kenne ich, das, das ist mir bewusst, ich arbeite mit dem. Und trotzdem hat es in jeder Stunde nochmal 20% neuen Input gegeben. Und allein für die 20% neuen Input hat sich das gelohnt. Und das ist natürlich mega schönes Feedback. Und äh, ja, ich hatte auch meinen Vater dabei, der mich äh, ja einmal ein bisschen coacht äh, auf dieser Schiene, weil er selber das natürlich also Persönlichkeitsentwicklung und so auch schon seit 17 Jahren oder so macht und ich habe nach jeder Stunde nur 30 Minuten Feedback über inhaltlich, ähm, aber auch ja, vom Aufbau und so und es ist, ja, es ist für mich genauso so eine intensive Lernphase gewesen wie für jeden, der dabei ist, glaube ähm, ja und eben, ich kann dafür die 15 Teilnehmer durch den Monat begleiten und Ah, es war einfach schön. Gewesen. Das also noch beruflich. Ähm, ja, auf privater Ebene habe ich ein paar Menschen dürfen wieder kennenlernen und wieder beziehungsweise wieder treffen, wo ich zum Teil schon mein ganzes Leben lang kenne, aber äh, lange Jahre jetzt nicht gesehen habe, äh, wo eigentlich früher wie Familie war, weil man zusammen mehr oder weniger aufgewachsen ist. Und, ja, wir sind aber heute wie nochmal neu findet und ach, es waren viele schöne Begegnungen, gewesen, die ich in der letzten Zeit hatte machen durfte. Ähm, ja, eben vor allem mit einer lieben Freundin, wo, wo ich sehr viel Zeit jetzt verbringe, wo einfach, ja, es ist, man hat das Gefühl, man kennt sich schon das ganze Leben und man kennt sich eigentlich auch schon das ganze Leben, aber man hat sich halt lange jetzt nicht gesehen und auch andere Menschen, die ich lange nicht gesehen habe, wo, wo es einfach schön ist. Es ist einfach schön. Ich finde, je älter man wird, umso mehr finde ich, ist es spannend, eben die Entwicklung von Menschen zu sehen. Ich finde, so, ich finde es unglaublich lässig, neue Leute kennenzulernen. Ich finde es aber auch mega schön, Menschen wieder zu sehen und denen ihre Entwicklung zu sehen, weil das ist so etwas Spannendes und so etwas Wertvolles. Und ich finde, du kannst aus jeder Entwicklung von jedem Menschen selber eben auch etwas daraus lernen und selber auch etwas daraus mitnehmen. Und, und ja, das ist ein Geschenk, finde ich. Und ähm, ja, auf privater Ebene ist sonst auch, ich sage jetzt mal, etwas relativ gravierendes für mich passiert, was den gesundheitliche Aspekt angeht. Das geht aber glaub, auch eher schon wieder in individuellen Bereich weil es einfach nur mit mir persönlich zu tun hat. Ähm, und zwar habe ich ja, vor etwa zwei oder drei Jahren ich relativ Probleme mit der Haut bekommen. Und habe dann so eine Akne entwickelt, wo völlig aus dem Nichts. Ich habe nie Probleme mit meiner Haut. Und auf einmal ist du eine Akne und bist so ein bisschen so, hä? Und ich, wo sehr viel Wert auf Superkeit lege, habe mich sehr, sehr unwohl gefühlt. Und habe immer so ein bisschen die Parallele gezogen. Unreine Haut ist irgendwie wie umgefleckt. Und habe mich sehr, sehr unwohl gefühlt mit dem Ganzen. bin auch vor einem Jahr zwei Jahre, ich war beim Hautarzt gsi, Der hat mir damals Tabletten gegeben, einfach so, ich habe gesagt, ich will keinen Hormon. Und er hat mir einfach so Antibiotika-Kur gegeben. Und dann ist es besser geworden. Und dann ist es im letzten Frühling wieder schlechter geworden. Und auf den Sommer ist es sehr, sehr, sehr schlecht gsi Und dann habe ich ein halbes Jahr gefunden, ja gut, es ist auch noch Trennung gewesen. Also ich dachte, ja, es ist sicher mit Stress und mit der Psyche und der Körper muss entgiften und, und, und. Und ich ständig irgendwelche, Ausrede gesucht, wieso, dass das sicher jetzt so ist und das könnte auch wieder besser werden. Ich bin aber nie zu einem Arzt und habe einfach mal untersuchen, was jetzt da genau los ist. Bis jetzt im Januar, wo ich gesagt habe, so, jetzt habe ich einfach genug, jetzt, jetzt ist einfach fertig, jetzt die <lacht> wissen, was da los ist. Und dann bin ich im Februar zu einem super Arzt, wirklich grossartigen Mensch, wo interdisziplinär arbeitet, wo mir von Anfang an gerade also wir haben gesagt, wir screenen die komplett, wir machen das Blutbild von A bis Z, wir nehmen alle äh, Hormonwerte, wir nehmen alle Vitamin und Mineralwert und schauen das mal an. Und ähm, hat wirklich nach dem ersten Gespräch schon gesagt, ich glaube, sie haben das pcos gehen Sie bitte zu einer Gynäkologin, gehen einen Ultraschall machen und Gynäkologisch das noch abklären Und da haben Sie eine Adresse von einer Ernährungsberaterin, die sich auf hormonelle Disbalancen spezialisiert hat. Ich glaube, wir werden auf das kommen. Machen Sie doch schon mal einen Termin. Und ich war so, wow, okay. Das uh, has ich quickly. Um, ich bin einfach hingegangen, um zu sagen, ich wollte jetzt etwas an meiner Haut verändern und bin mit einer Empfehlung von einer Ernährungsberaterin und einem Termin bei einer Gynäkologin und habe das auch gemacht. Ich bin dann zu der Gynäkologin, habe dort Ultraschall machen habe auch dort nochmal ein Blutbild machen müssen, habe nachher noch ein äh, nüchternes Blutbild gemacht wegen dem Zuckerspiegel und bin dann zu der Ernährungsberaterin, habe dort noch andere Tests machen <lacht> Und ja, das Ende des Lieds ist, nach drei Wochen Hin und Her, Ärzteuntersuchungen, äh, Abklärungen, Bluttests, äh, wirklich, ja, jenstem Hin und Her ist dann klar, okay, ich habe das PCO-Syndrom, das heisst Polyzystisches Ovarialsyndrom. Und das ist einfach ein Syndrom, das aussieht, dass deine Hormonbalance nicht stimmt, also dass du tendenziell zu viele männliche Hormone hast und nicht eine gut balancierte, weibliche Hormonbalance. und Dementsprechend löst das auch Akne aus. Und du hast in den Eierstücken anstatt 8 bis 10 Eiblöseln, die eine normale Frau hat ähm, – ich hatte z.B. 18 zum Beispiel in einem Eierstöck – was halt völlig, wenn man sich überlegt, dass jedes Eibläschen ja oder mehr oder weniger jedes Eiblösel irgendwann einmal ein Ei zusammen anreift, also es reift ein Ei dort drin und dann hast du den Eisprung, dann platzt so ein Ei, Blösel geht auf und so hast du halt deine Tage. Und bei mir sind das aber anstatt 10, sind das 18. Das heißt, die Chance, dass mal wirklich ein Ei drin ist, ist halt relativ klein und darum ist das auch ähm, eine Krankheit, die als eine der Ursachen für Unfruchtbarkeit gilt bei Frauen. Also eine hohe Prozentzahl, wo Frauen, die unfruchtbar sind, haben eben das PCO-Syndrom. Ähm, es ist aber eben auch eine Stoffwechselerkrankung eigentlich also es ist eine Stoffwechselerkrankung. und ist wie eine Vorstufe von Diabetes Typ 2 was wiederum sehr kritisch ist mit dem Insulinspiegel und ich drum eben ich so und auch der ist natürlich also die Insulinresistenz ist höher es ist noch nicht so tragisch dass ich jetzt eben Diabetes hätte oder so aber es ist halt einfach höher als normal und Allgemein meine Werte auch von den Mineralien und von den Vitaminen waren katastrophal und das obwohl ich sehr viel supplementiere. Aber mein Körper hat, also ich habe dann auch noch andere Sachen machen und dann ist auch noch dass dass das KPU habe. Ähm, das ist hat mit Pyrolringen zu tun, wo bei den roten Blutkörperchen sind und dort geht es darum, die Pyrolring, die B6 nehmen B6 Zink und Mangan auf. Das sind drei sehr, sehr wichtige Stoffe im Körper. Und ich scheide die halt über den Urin viel zu fest aus. Also viel mehr als ein normaler Mensch eigentlich. Und darum habe ich wie einen chronischen Mangel von diesen drei Stoffen und muss das viel, viel höher supplementieren als eigentlich ganz normal. Also ich kann das gar nicht mit normalen Supplementierungen oder normaler Ernährung kann ich das gar nicht zu mir nehmen. Ähm, ja, und das sind alles Sachen, die auf mich eingeprasselt sind und, und wo wow, zuerst mal wirklich so ein Schockdiagnosen waren, sind, weil ich einfach dann bei der Ernährungsberaterin geshockt bin und sie mir gesagt hat, schau, also die Gynäkologin hat mir im ersten Schritt gesagt, schau, du kannst einfach Symptome bekämpfen und kannst eine Pille nehmen oder irgendetwas und dann gleicht sich das wieder aus und dann, wenn du irgendwann ein Kind wotsch, muss man halt dann schauen. Ähm, und ich so, Pff, ja, ähm... Sie hat mich so gefragt, was ist dein Kinderwunsch? Und ich bin auf eine Skala von 1 bis 10, ist etwa bei 120. <lacht> Weil jeder, der mich kennt, weiß, dass so meine grösste Vision oder mein Wunsch im Leben ist eine Familie ist. Ich habe so ein unschönes schönes Bild auf meinem Vision Board ähm, von so einer Familie. So, äh, der Mann hat das Kind auf der Schulter und die Frau hat das Kind an der Hand und sie sind so im Sonnenuntergang am Meer. Und das ist so das Bild, wo für mich einfach, ja, das ist so mein tiefster Wunsch. Ich nenne es bewusst nicht Ziel, weil es nicht etwas unabhängig ist. Also ich kann es wie nicht beeinflussen, ähm, ich allein, sondern es, ist, ja, es hat sehr viel mit anderen Umständen auch eben zu tun. Aber ja, das ist einfach der Wunsch von meinem Leben, ist das Bild. Und Ja, wenn dir dann jemand sagt mit 28, ja, also die Chance, dass sie schwanger werden, ist Gering. Sie besteht, aber es ist gering. Ähm, das macht etwas mit dir. Das ist äh, nicht einfach easy going. Ähm, aber ja, es ist dann wie so, die Ernährungsberaterin hat mir dann so gesagt, Sie, die Ursache für all das kann man mit der Ernährung anpacken, indem man die Stresshormone im Körper komplett runterfährt und einfach einmal die richtige, also wirklich nur, also ich nehme jetzt zum Beispiel weniger Supplementierungen als vorher, ähm, aber dafür mega bewusst auf mich die Supplementierungen mit extrem höherer Dosierung zum Beispiel jetzt in den gewissen Sachen. Und ich esse kein Weizen mehr, weil sie mir zum Beispiel gesagt hat, ich soll den Weizen weglassen, weil das etwas ist, was im Körper sehr viel Stress auslöst, weil es so viel Zucker ist. Ähm, ich soll... Wegen der Leber bezüglich dem Insulinspiegel versuchen nur noch zwei, einfach zwei grosse Mahlzeiten am Tag zu essen. Und ich war vorher jemand, der den ganzen Tag einfach durchgesnackt hat. Ähm, und es war für mich sehr eine sehr schwierige Umstellung. Ich ziehe es auch nicht zu 100 Prozent durch. Also ich würde sagen, so zu 80 Prozent schaffe ich das mit zwei Mahlzeiten am Tag. Und sonst eigentlich nicht. Der Weizen ist tatsächlich, ich sage jetzt mal, geringste Problem, weil du findest sehr viele alternative Produkte. Du kannst halt einfach nicht mehr im Migro oder irgendwo ein gutes Sandwich kaufen, sondern du musst halt dann andere Sachen essen, aber auch das ist kein Problem. Es ist halt immer so wenn jemand Kuchen mitnimmt oder irgendwie ein oder so, dann kannst du es halt nicht essen. Aber das Gute ist ja, dass ich weiß, ich habe keine Unverträglichkeit. Es ist einfach für meinen Körper nicht gut. Und mit dem Wissen, dass ich aber mit dem mein Körper so kann wieder ins Lot bringen, dass wenn ich dann in vier fünf Jahren Kind will oder wirklich Kind will bekommen, dass mein Körper dann auch super zu weg ist und mit dem Wissen, dass ich das für das mache, fällt mir das mega einfach. Aber ja, eben, es ist sehr viel Umstellungen und äh, ja sehr viele Sachen, wo wo recht zuerst mal ins Loch gerührt haben, und dann musst ich den Weg wieder rauskämpfen. Und dann bin ich auch in einer Phase Anfangsjahr, in der ich mega zufrieden war mit mir selber und ich habe super viel Sport gemacht. Ich bin fast fünfmal in der Woche joggen. Ich bin wirklich mega glücklich gewesen, auch mit meinem Körper. Also ich hatte ein sehr gutes Körperbewusstsein. Das Einzige, was mich wirklich gestört hat, war meine Haut. Und ja, lustigerweise, hat mir die Ex-Beraterin gesagt, ich müsse aufhören mit dem Sport, weil das sich auch auf meine Haut auswirkt. Und ich war so, so wie bitte <lacht> Und ja, sie hat mich dann dazu verdonnert, dass ich zwar noch leichten Sport machen darf, also so ein bisschen Yoga, gehen, spazieren, aber halt einfach nicht mehr joggen zum Beispiel. Ähm, keine Krafttraining-Workouts mehr. Und ich habe ja viel, also natürlich Bodyweight, aber ich habe ja auch viel einfach so... Ähm, Trainings gemacht mit dem Körpergewicht und, und ja, das alles einfach wegzurühren, ist schon mal heftig gewesen und ich habe dann aber zwei Wochen komplett darauf verzichtet und es ist wirklich, mir ist so schnell so viel besser gegangen weil einfach ganz so eine Müdigkeit ist weggeht das PCO-Syndrom bringt sehr viel Müdigkeit mit sich und so ein bisschen, ähm, ja, es bringt auch so ein bisschen die depressive Stimmungen mit sich aber das habe ich halt ich glaube, durch mein Mindset immer eh schon sehr, sehr abgewehrt. Also ich habe mich dem wie nicht hingegeben, sondern mich sehr, sehr dagegen gewehrt, was natürlich extrem viel Energie gekostet hat. Und im Nachhinein weiss ich, boah krass, das war nicht einfach, gewesen, weil ich irgendwie komisch gelungen bin, sondern es war einfach mein Körper, der nicht genug ähm, Vitamine hatte oder wo im Hormonhaushalt ein bisschen komisch zu gsi aber als ich das angefangen habe alles zu ändern, ist es mir so viel besser gegangen und ich bin am Morgen wieder wach gsi, ich konnte wieder aufstehen können aufstehen, es ist viel viel einfacher alles gegangen und das hat mir auch halt relativ schnell gezeigt, dass sich das alles lohnt und ja, dann habe ich mit der Haut, aber trotzdem, ich habe gesagt, das ist alles Ursachenbekämpfung und das wird alles seine, seine Zeit brauchen, bis das wirklich anschlägt, aber die Haut wo die jetzt einfach Symptom bekämpfen, Punkt. Ähm, und er hat mir dann auch das Medikament verschrieben, das ja, relativ stark ist, also man kennt ja so ein die äh, Retinoide, ähm, wo halt wirklich, ja, relativ starke Medikamente sind, wo man auch muss die Leber kontrollieren und Die und wo ja, aber sehr viel nehmen, auch schon in der Pubertät ähm, eigentlich normalerweise eher Männer. Und ja, ich hatte das Medikament anfangen äh, und bin dann so gewesen, so krass, 95 Prozent, haben halt mega viel Nebenwirkungen und es drückt die ganze Haut aus und die Augen und die Lippen. und alles wird trocken und, und du hast ja sehr viel krasse Nebenwirkungen bei dem Medikament und ich habe das gelesen und ich habe einfach so gedacht, hey, 95 heißt, dass 5 fast keine Nebenwirkungen haben. Und ich bin einfach 5 Punkt. Ich gehöre einfach zu den 5 Irgendjemand muss die 5 ja sie, also bin ich das jetzt und spannenderweise nehme ich das Medikament jetzt seit eineinhalb Monaten und meine Haut ist natürlich tatsächlich schon wahnsinnig viel besser und ich bin auch richtig glücklich, wenn es dann in einem Monat äh, alles wieder gut ist und, und meine Haut wirklich wieder schön ist. Ähm, ich kann kaum darauf warten. Aber, dass ich, abgesehen von meinen trockenen Lippen und ein bisschen rauchige Hände, keine Nebenwirkungen von dem Medikament habe, das ist auch wieder etwas, was mir einfach zeigt, so viel ist Mindset. Es ist so viel Mindset. Und Einfach die Einstellung, wie du mit dem umgehst. Ich hätte auch können sagen können, wow, 95% haben einfach mega krasse Nebenwirkungen. Und ich werde sicher auch mega krasse Nebenwirkungen haben. Aber nein, ich bin angestanden und ich habe gesagt, okay, die 5% die existieren, also bin ich gehört zu diesen 5%. Ich bin die 5%. Und genau so ist es auch jetzt für mich mit dem PCO-Syndrom. Ja, es ist eine große Wahrscheinlichkeit, dass du nicht schwanger werden kannst. Aber es gibt die, die mit dem PCO-Syndrom schwanger werden. Und zu denen gehöre ich. Punkt. Keine Diskussion. Und ich glaube, das ist mega wichtig, dass da wieder einziehen kannst, du dass, egal was deine Umstände sind, es ist schlussendlich das, was du daraus machst. Und ich bin einfach so wirklich an dem Punkt, wo ich sage, es ist so wichtig, wie du über Sachen denkst und was du was daraus du, was, machst. Das entscheidet einfach alles. Und du kannst dich ständig mit allen Leuten vergleichen, die reicher sind, erfolgreicher, schlanker, glücklicher, ähm, mehr, mehr haben, grösser wohnen, längere Beziehungen führen. Whatever. Du kannst dich mit all diesen vergleichen und dich miserabel fühlen. Oder du vergleichst dich mit all diesen, wo wo es noch viel schlechter haben. Es ist immer die Relation, wo du dich drin siehst. Und es ist immer das, was du aus der Situation machst. Und... Ja. <lacht> Jetzt habe ich verloren. Das ist, wirklich, ja, das ist wirklich genau das, dass ich wieso merke, dass all die Diagnosen, die mir gestellt worden sind, ja, die haben mich nur dazu gebracht, dass ich einmal mehr sage, ey, und ich mit meinem Mindset bin genau die 5%, die keine wirklich hat, bin genau die 5%, wo problemlos werden, schwanger werden, weil es ist eine Mindset-Geschichte. Ich bin nicht das Opfer von dieser Krankheit, ich bin nicht das Opfer von den Umständen. Nein, ich mache einfach das Beste daraus und es funktioniert, es funktioniert einfach. Und ich glaube, ich wollte das wie jeder Mensch zeigen, dass es wirklich nicht darauf ankommt, was dir passiert, sondern was du daraus machst und ja, ich weiß auch nicht, das ist wirklich wieder in den letzten Monaten ist so viel passiert bei mir, wo ich wieso wieder gemerkt habe, ey, wie wichtig dass es ist, wie du denkst. Und dass du jeden Tag dein Mindset kontrollierst und dass du jeden Tag darauf achtest, wie du über eine Situation denkst. Machst du dich zum Opfer von deinen Umständen oder machst du dich zum Held von deiner Geschichte? Es ist deine Entscheidung. Es, es sagt dir niemand im Aussen, ja, du hast schon schwierig oder ja, du hast schon einfach. sondern Beziehungsweise, mal, das sagen dir ja die Leute, aber das ist nie das, was du daraus machen musst. Es kann dir jeder sagen, wow, das ist mega krass und du kannst sagen, nein, voll nötig, ich finde es easy. Es kann dir jeder sagen, ja komm, es ist doch easy und du kannst sagen, hey, nein, für mich ist es im Fall krass. Und das meine ich, es ist, du allein bist dafür verantwortlich, ob du sagst, oh mein Gott, ich habe so viel Pech oder ob du sagst, oh mein Gott, ich habe so viel Glück. Das ist deine eigene Entscheidung. Punkt. Und es gibt niemanden, der deinen Standpunkt und deine Situation bewertet außer du und das ist halt das, wo, wo, wo ich jetzt einmal mehr so wahnsinnig fest wahrnehme ja und das ist ja das, was ich dir mitgeben mitgehe also egal was du in deinem Leben hast ähm, egal was dir wieder eben es ist deine Entscheidung wie du damit umgehst und was du daraus machst und auch jetzt, ich habe so lang keinen Podcast aufgenommen und ich bin so, ach komm, ja, jetzt habe ich halt schon so lang keinen mehr aufgenommen. Nein, du kannst hundertmal von Neuem anfangen. Nur weil du etwas unterbrichst oder abbrichst, musst du es nicht beenden. Nur weil deine Situation dich gerade vor eine neue Herausforderung stellt, musst du nicht kapitulieren. Nur weil sich etwas scheiße anfühlt oder weil etwas viel Negatives mit sich bringt, heißt das nicht, dass du nicht daraus wachsen kannst?» Und ich habe mega, mega viel auch reflektiert in den letzten Tagen, weil ich habe ja das Tagebuch einer Trennung aufgenommen. Ähm, und ich habe wieso nie jetzt noch den fertigen Abschluss gemacht, weil ich bin sowieso «I'm over it». Und ich habe gedacht, ja, es ist eh vorbei, ich habe jetzt nichts mehr Emotional zu erzählen, das ist durch. und Ich habe aber nie angeguckt nie und habe wirklich so das letzte Kapitel aufgenommen und habe es abgeschlossen. und Dann habe ich vor zwei Wochen, gedacht, so, hey, jetzt muss man sitzen und das abschließen, dass es wie eine runde Sache ist. Dann habe ich angeguckt und habe den Abschluss gemacht und habe eben so gesagt, hey, look, eben, ich habe meine Zeit gebraucht. Ich habe lange über die ganze Beziehung nachgedacht. Ich habe viel reflektiert, ich habe viel Verarbeitungszeit gebraucht. Ähm, aber es ist gut jetzt, das ist vorbei. es ist vorbei, ich, ich gehe weiter. Es ist und dann habe ich, gesagt, habe ich so gesagt, ich fühle mich wie so neu geboren. Ich bin zwar immer noch der gleiche Mensch, aber es ist wie so, wenn sich etwas Neues in mir entwickelt hat. Und nachher habe ich so ein bisschen und plötzlich sage ich so, ja, und das ist ja jetzt auch bla bla bla. Und habe so zählt und bin so neun Monate her. Und in dem Moment bin ich so, wow, ich glaube ja, kein Zufall. Aber es ist jetzt exakt neun Monate her, dass ich mich getrennt habe. Und wie lange braucht ein Mensch zum Reifen? Ja, Schwangerschaft geht zehn Monate, ich weiss das, danke. Aber man sagt ja, eine neunmonatige Schwangerschaft. Und es ist wirklich gefühlt so, als ob einfach ein neuer Teil, oder nicht ein neuer Teil, aber einfach wieder ein Next Level geboren worden wäre in diesen neun Monaten. Und es hat neun Monate gebraucht, um reifen, um zum sich entwickeln, zum verarbeiten, zum Weiterkommen. Aber jetzt stehe ich da und bin weiter. Jetzt bin ich nicht mehr die Ex, ich bin nicht mehr die Freundin, ich bin nicht mehr die die nein, ich bin einfach die glückliche, zufriedene Marene, Single, happy as fuck ähm, und lebe mein Leben, wirklich mein Leben und, und will das auch so schnell nicht wieder aufgehen. Also es ist so mein Ding, das ich mache und ja, das ist für mich auch so ein, ein Moment wo ich wieder darüber nachdenkt habe, um zu sagen, hey, die Zeit ist im Fall immer auf deiner Seite, es Zeit arbeitet immer für dich. Und was sind schon neun Monate auf ein Leben? Oder was ist schon ein Jahr auf ein Leben? Und wenn du irgendwo Zeit brauchst, nimm dir sie. Es gibt so viele Menschen, die immer im Stress sind, wo immer Stress haben. Hey, ganz ehrlich, wenn du Zeit brauchst, nimm dir sie. Es ist deine Entscheidung, wie du deine Zeit nutzt. Aber eine innere Ruhe zu haben und eine innere Zufriedenheit zu finden, das braucht Zeit. Und das braucht in jeglicher Hinsicht Zeit. Das braucht Zeit im Alltag, dass man Pause einbaut. Das braucht aber Zeit auf lange Sicht, wenn es um Verarbeitungsprozess geht. Das braucht auch einfach Zeit zum sich zu entfalten. Es braucht Zeit zum fühlen, zum spüren, zu um wahrnehmen. Aber Zeit ist immer auf deiner Seite und schafft für dich. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ich wieder gemerkt habe und wieder gelernt habe und wieder neu bewusst mir gemacht habe in der letzten Zeit. Ähm, ja, wie wertvoll es ist, wenn man sich auch die Zeit nimmt. Ja. <lacht> und äh, so bin ich jetzt heute da gelandet. <lacht> Nach dieser langen Zeit ohne Podcast. Und ähm, ja, hoffe, dass du auch aus dieser Folge etwas für dich kannst mitnehmen eben. auch wenn es nur die Quintessenzen sind von, wenn du etwas unterbrichst oder abbrichst, musst du es nicht beenden, du kannst tausendmal wieder neu anfangen, du kannst tausendmal das Konzept ändern, du kannst x-mal starten und neu anfangen und abbrechen und äh, fehlen und wieder starten. Das ist sicher ein Learning für mich jetzt auch ähm, Ein zweites Learning eben ist gewesen, Zeit nehmen, sich Zeit nehmen und einfach immer wieder sich selber reflektieren. Aber das wissen wir ja, das ist ja kein grosses Geheimnis. <lacht> mein Selbstreflexionspodcast <lacht> oder meine Selbsttherapie, die ich da mache. Ähm, ja. Es ist jetzt doch 34 Minuten gegangen. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass ich vielleicht auch doch so viel noch über das PCO-Syndrom rede, weil es ist eigentlich etwas, was ich zuerst relativ privat habe behalten und im Nachhinein denke ich so, hey, das ist so ein Witz, weil es sind 10 der Frauen betroffen. also Jede zehn Frau hat das. Und 7 von 10 Frauen, die es haben, werden nicht diagnostiziert, weil du eben meistens eine Querdiagnose brauchst. Das heißt, die Frauenärztin kontrolliert halt nicht in allen Fällen die ganzen Blutwerte. Und der Hausarzt kontrolliert aber meistens nicht deine Zyklusgeschichte äh, Zyklus, äh, oder über untersucht deine dein, äh, Eierstock. Also, das ist so, es braucht halt meistens zwei Ärzte, <lacht> wie damals mein Hautarzt, der mir einfach einen Antibiotikakur verschrieben hat. Der hat nicht einmal eine Sekunde darüber nachdenkt, dass es noch andere Ursachen haben könnte. Äh, ja. Und eines wollte ich noch schnell sagen, und zwar, was ich auch durch meine Hautgeschichte gelernt habe, ist, Unsicherheiten sind da. Und das Ziel ist gar nicht all Unsicherheiten loszuwerden, sondern den Umgang mit den Unsicherheiten zu finden. Und das habe ich gestern mit einer guten Freundin besprochen. Ich habe immer noch mega viel Unsicherheiten und es gibt Situationen, in denen ich so unsicher bin und auch nicht selbst sicher bzw. zum Beispiel mich nicht wohlfühle in meiner Haut zum Beispiel. Und nichtsdestotrotz fühlt sich das manchmal an wie eine Stärke zu wissen, dass ich meine Unsicherheiten kenne, mir bewusst bin, was sie sind und weiß, wie ich damit umgehen. Es ist also irgendwie schon fast wieder eine Stärke, dass ich Schwächen habe für mich. Weil ich lerne, mit denen umgehen. ich lerne, sie zu hinterfragen, ich lerne, sie einzuordnen, ähm, ich lerne, sie vor allem wahrzunehmen und mich wahrzunehmen. Und ich glaube, es ist nicht das Ziel, dass wir ohne Unsicherheiten leben im Leben absolut nicht, sondern dass wir uns bewusst sind, was wir für Unsicherheiten haben und dass wir es schaffen mit denen umzugehen und sie einzuordnen. Und äh, das ist sehr ein grosses Learning für mich gewesen, weil äh, ja, wieso sollen die Menschen mich plötzlich nicht mehr cool finden, nur weil ich gerade im Moment Probleme in meiner Haut habe? Also es ist so ein banaler Gedanke, wo ich aber lang gehabt bevor ich jetzt da angefangen habe äh, im Januar wirklich dann auf die Ursachen vorschicke ich fand, das ganze letzte halbe Jahr, als ich in der Verarbeitungsphase war, bin, ich fand, ja das ist sicher Detox von meiner Haut und Gift und, und ich bin sicher Stress hat noch mit zu aber ich habe immer gefunden, ey, die Leute schauen mich an und denken, oh mein Gott, was hat denn die also und, und dabei, ey, das ist ein oberflächliches, blödes Symptom wo eigentlich eine Ursache, die so viel krässer ist als die paar bescheuerten Pickel im Gesicht. Also darum, hey, Unsicherheiten, no worries, wir haben sie alle. Die Frage ist, wie du damit umgehst. Überspielst du sie oder kannst du sie ansprechen? Kannst du sie zugeben? Kannst du sie offen zeigen? Ähm, und wie gehst du damit um? Und lernst du etwas daraus und machst etwas damit? Ja, das auch noch ein Learning <lacht> von mir und vielleicht auch für dich. Aber ja, jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Start in die Woche, wenn du die Folge morgen und Morgen los ist oder einfach morgen am Montag den ganzen Tag durch irgendwann einmal Ich wünsche dir ganz einen ganz schönen April und ich weiß nicht, wann wir uns das nächste Mal hören, aber ich gebe mir natürlich Mühe, um eben äh, den Unterbruch nicht als Abbruch zu sehen, sondern einfach jetzt wieder einzusteigen und wenn ich das Gefühl habe, ich habe wieder etwas, wo ich kann teilen kann, wo, wo du auch etwas mitnehmen kannst. Weil das ist zum Beispiel etwas, was mir schon noch wichtig ist. Ich habe jetzt nicht Lust, einfach nur über mich zu reden und du nimmst gar nichts mit, sondern mir ist schon noch ein Anliegen, dass du etwas mitnehmen kannst aus meinem Selbsttherapiegespräch. <lacht> Aber ja, auf jeden Fall hoffe ich, dass du etwas mitnehmen kannst. Und das Mal, wenn ich das Gefühl habe, mal, ähm, das kann man teilen, dann werde ich wieder sitzen und äh, Oh, ich habe noch eine ganz kleine Anmerkung. Falls du dich bei hast bei mir mit der HRA-Prozesscoach-Ausbildung, ich habe dich nicht vergessen. Ich habe einfach absolut keine Kapazität und vor allem auch keine Priorität empfunden für diese Ausbildung im Moment und werde aber spätestens im Mai oder im Juni definitiv mit diesen Analysen starten. Das heißt, wenn du dich bei mir gemeldet hast, du wirst von mir hören, ähm, ich werde starten irgendwann dann im Mai und du bist nicht verpflichtet, dann immer noch sagen, ich werde dich noch mal fragen, äh, möchtest du noch dabei sein? Und wenn du Ja sagst, freue ich mich mega. Ich kann auch mittlerweile in meiner Wohnung können das Schlafzimmer zum Coachingzimmer umwandeln. Also ich kann die Wohnung übernehmen und das Büro ist jetzt ein Co Coaching-Zimmer. Ähm, ja, das heißt, es gibt auch immer Möglichkeiten, Möglichkeit, einfach da hinzukommen. Und es ist super, ich habe immer den gleichen Raum dann. Also ich freue mich mega, mega fest auf das alles. Aber bis es soweit ist, äh, bin ich jetzt am Probe und ja, schaue, was das Leben mir morgen schenkt, was das Leben mir morgen vor die Füße rührt und was ich dann das nächste Mal dir kann erzählen kann. Aber bis dahin wünsche ich dir, wie gesagt, einen schönen Montag, eine wundervolle Woche und dass du deine Hürden mit so viel Freude kannst nehmen, dass du am Ende des Tag immer kannst in den Spiegel schauen und sagen «Yes» und wieder einen Tag schafft, weil du am Morgen kannst aufstehen und weisst, «Ich schaffe das, ich habe die Energie, ich habe die Mentalstärke, ich bin gut so, wie ich bin, I rock this shit.» Und dann schaust du in den Spiegel und sagst einmal mehr, «Du kannst. Ende der Geschichte.»